0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mange sier at min verste kritiker, det er mig selv. Og det kan være belastende å drasse rundt på en kritisk røst som hele tiden går gjennom hva du sier og hva du gjør. For mange lever faktisk med en sånn inne inni seg. Og dommeren heter selvkritikk, sier psykolog og universitetslektor Guru Øyestad. Det å være selvkritisk er å ha, hvis man er veldig selvkritisk, så dreier det, det seg med å ha en sånn løpende indre dialog, hvor man rakker ned på sig selv, for stort og smått, hvor man er liksom leter et, med lys og lykter etter ting, og ta sig selv på. Og det er jo alltid mulig å finne det. Liksom. Altså sånn, hvis man virkelig ha på sig de supernegative og overkritiske brillene, så, så kan man jo finne ting som potensielt man kan rakke ned på sig selv for. Det, det driver mange med. Dessverre.
2: Er du selvkritisk? Ja, det er jeg nok. Jeg er nok overmiddel selvkritisk. Det vil jeg tro. Hvordan da? Nei, jeg er litt perfeksjonist. Så jeg er opptatt av at ting skal gjøres nøye Har du en ting. stemme i deg? Ja, det har jeg nok. Hva sier du en stemme som sier at hvis ting ikke er bra nok, så ska det gjøres sånn om igjen eller sånne ting. Det sier vel enten at det nok, eller ikke godt nok. For ofte ikke godt nok, eller? Ja, det er det
1: vanvittig mye bortkastet mental, psykisk energi som går med til helt unødvendig og voldsomt overdreven selvkritikk.
0: Jeg tänker for eksempel på hvis du har vært på en fest eller et selskap eller, eller noe mm. sånt, så driver du å kverne med tankene om vad du sa ja. og vad den andre sa og mm. hvordan det
1: gikk og omgjenn og omgjenn når du har lagt den kvelden. Ja. Mm. Ja. Det er vel sånne tanker. Det er sånne tanker, og det som jag märker är att ja, vi drivs ju alla lite eller mycket med det. Och poängen här är ju att vi ska slutte med sånt. Och helt får vi tränge ju den evnnen till att se oss själl utifrån och kunna korrigera oss selv och lära av tingen vi gör och tänka att ja okej okay, det blev kanske lite ont sånn som jag sa det men då får jag bara försöka lära av det och huska på det så kommer jag säkert att gå i bara igen men men jag lärde litet för varje
0: det forskjellen da? Du mener at man skal ikke liksom på en måte la 101 være ute, altså, jeg gjorde noe dumt, ja, ja, ferdig med det? Mm.
1: Ja, så det jeg prøver å trene meg opp til er at jeg, at jeg prøver å lære av dumme ting jeg gjør, eller dumme ting som skjer, og så, og så hive resten av skulderen. At jeg virkelig prøver å lære av det, men så... Legge, lar det fare altså begynner å prøve å tenke på noe annet for selvkritikk, overdreven selvkritikk handler om at man ikke slipper det at man hele tiden har noe, og det kan være noe som skjedde i går, eller det kan faktisk mange ganger være noe som skjedde for 25 år siden som kommer opp igjen og opp igjen og man blir aldri ferdig med å kritisere seg selv for det, og det er det som er det materende, den bortkasta energibruken, at man ikke får sluppe ting at det kverner og kverner og kverner, og så kommer det nye episoder, lägger sig seg opp, så fall man liksom ned i en sånn selvkritikkens sånn og skammens pøl, og der er det vondt å være. Og da tenker man, det er typisk meg, jeg er
0: alltid sånn ja, og
1: slik. Ja, man blir veldig sånn overgeneraliserende i forhold til seg selv. Nå Men, gjorde jeg det igjen. Ja, det ja nå gjorde jeg det igjen, og at jeg, jeg er helt uforbedelig, jeg er et udugelig menneske, liksom man negativt luller sig in i sånne tanker, og det er veldig lite hensiktsmessig og lite bra for syken. Mm. Hvem er det som er mest selvkritiske? Det handler jo om en en social usikkerhet, og kanskje en manglende trening i å stole på at man er bra nok, fra øyeblikk til øyeblikk, med sine feiltrinn og skavanker, det, jo, det handler jo veldig mye om relasjonelle erfaringer i det store og hele, også fra oppvekst, om man liksom har fått lære at det er grejt å være et vanlig menneske, som både gjør bra ting og dumme ting, at man liksom rommer hele det spektret, at det blir veldig farlig å tro feil, det er, det er mange individuelle, eller selvfølgelig individuelle historier bak dette her, men det handler mye om relationshistorien ens. At man har opplevd et slags
0: alvor i forhold til at man må ikke gjøre
1: noe som... Ja, og det er ganske vanlig er å ha ha den usikkerheten. Sånn at det er liksom ikke noe at man at det skal omsorgsvikt eller grusom barndom til for å kjenne på den usikkerheten. Det er faktisk veldig utbrett. O det är det säger kanske något om hela kulturen vår.
0: Är du självkritisk? Ja, det är. <laughs> och det är det funkar ju både och funkar inte. Nu är en ny har du en sån stämma i hodet eller som kritiserar uh, dig? Eh, jag jag är Larten, kommer ut. <laughs> Speciellt i så här lägen ska man se, si, det skulle jag ha gjort. Uh, men det blir jo ja, på en måte en slags intern monolog, hvor du analyserer frem og tilbake hva det lurte å gjøre, hva det ikke lurte å gjøre, hva kunne ha gjort bedre. Men er det vanlig å streve med detta. Altså ha denne gnagende følelsen?
1: Ja, det, er, det kan hende at dette er liksom, sånn, uh, ulempen ved vår väldigt sosialt sensitive hjerne. Så det er jo, evolusjonsmessig så er det jo kanskje det som har bidratt til at arten har overlevd og utviklet seg og blitt så mange og at vi eh, har kommet så langt, hvis man kan si det sånn. Vi kan jo også si at vi har kommet kort, men eh, vi får til mye som art da. At vi har den velutviklede sosiale sensitiviteten, det gjør at vi får veldig lett overslag på den. Vi får veldig lett, da hvor vi er vare og sensitive på vad som foregår i, i det sosiale, kan vi lätt bli oversensitive. Så dette er baksida
0: på en måte? Ja, dette
1: er en slags sånn, eh, en, en svakhet ved vår psykiske konstruktion. Så det er jo derfor den er så utbredt også, tenker jeg. Det er, en, det er både en styrke at vi er sensitive, men vi kommer fort in i overslaget at vi blir oversensitive og overkritiske. Kanskje først og fremst på selv.
2: Ja, det er ikke en god følelse da. Egentlig. Fordi da tenker du på det veldig mye. Sånn, at du gjør samme feil om en hele tiden. Og så er det sånn, nå skal jeg prøve rett på det, og så gjør du det kanskje feil. Og så er det sånn, oi, shit, sant? Så blir man litt lei seg.
1: Men litt selvkritiske bør vi være. Vi bør absolut ha evnen til selvkorreksjon. For det, hvis vi ikke har det, så blir vi jo... Ja, vad blir vi da? Da blir vi jo sosialt litt snåle. Hvis vi blir sosialt litt snåle, og vi blir ikke så sympatiske og smidige å være sammen med. Vi kunne sikkert hente opp noen sånne diagnoseord for det, men det trenger vi ikke. Men det er veldig viktig å, kunne, å ha evnen til å kunne korrigere sig. Det er en del av den sosiale evnen vår, det er en del av det som man i de siste årene, mange har begynt å kalle for mentaliseringsevnen, som er en sammensatt evne til å både forstå vad som foregår i relasjoner, hva, at det foregår mentale ting inni andre, og også kunne se sig selv utenifra, og forstå sin egen virkning på andre, og kunne korrigere seg utifra den virkningen man ser man har på andre. Og det er ett et intrikat, socialt samspill som vi er nødt til å, å ha en sensitivitet på.
0: Men hvis man strever med dette da, at man er for selvkritisk mm. Var dag, så går man gjennom samtal man har mått med folk, og ting man har gjort og, og så videre, og på en måte litt sånn pisker seg selv. Hva skal man gjøre med Hva det? Hva gjør man da?
1: Det, det, det kan vara litt avhengig av hvor sterkt man strever med det. Hvis man strever med det sånn at det, at det setter farge på hele livet, så, så vil jeg tenke at det kan være lurt å få hjelp. Enten snakke med en familiemedlem eller en god venn, hvis man har noen som man har et så sånn nært fortrolig forhold til. Det kan hjelpe å snakke med andre om det. Eller at man eh, søker profesjonell hjelp til det. Jag tror også dette her er noe av bakgrunnen til at uh, ulike mindfulness-programmer er blitt så populære. For noe av det man kan lære sig gjennom mindfulness eller lignende øvelser er noe som er nyttig i forhold til å overdreve en selvkritikk, nemlig evnen til å merke at en tanke, for eksempel en selvkritisk tanke, kommer og aksepterer at den kommer, men så la den gå igjen. For det er jo noe problemet med voldsom og overdreven selvkritikk, er at selvkritikken kommer for å bli. Man får ikke til å slippe den igjen. Sånn at det å finne en eller annen måte, enten at man finner den selv, eller får hjelp til å finne den, finne en måte å... Ikke utradere selvkritiske tanker, for det går ikke, og det ska vi kanske heller ikke, men, men kunne sortere det og finne ut av hvilke tanker har jeg noe å lære av, og hvilke er faktisk bare overdrevent, tøys og tull. Så det, jeg merker at tanken kommer, men jeg slipper den igjen. Og det, det kan ta tid å trene på det, men det er jo da en, en slags sånn intern kompetanse som man da trenger. La tanken også, komme, men også gå igjen
0: så kanske hvor mye makt skal
1: denne tanken ha over meg? Ja, ja. Og hvis man klarer å la den gå igjen, så får den jo ikke så makt. Det er når den kommer og intar dig og besitter dig og fyller liksom hver selge. Det er jo da en sånn tanke for makt. Men hvis man er veldig selvkritisk, er
0: det fordi man har så mye selvforakt?
1: Det er vel på sett og vis to sider av samme sak.
2: Det skal litt til før jeg blir ordentlig fornøyd med det jeg gjør. Jeg setter litt høye krav og litt høye mål. Og da vurderer man sig selv mot det man sätter seg for.
0: Og hva skjer da når du har gjort noe, og så har du en sånn stemme inni deg som sier et eller annet,
2: da? Da prøver jeg den stemmen inni meg, og vurdere hvor riktig där eller galt För er. så kan den være uberettiget, at du faktisk må liksom, ok, dette er faktisk feil, nå må jeg legge bort denne tanken. Vad hva den stemmen da? Det kan være at... Dette var ikke bra nok, eller uh, dette fikk du ikke till eller sånne type ting. Typisk deg, du får aldri noe til. Ah, nei, ikke typisk. Det, det så, vil jeg ikke si. Så ille er det ikke. Det, så ille er det ikke. Å, den har jeg filtrert bort for en god del år siden. Åja, oh, ja, for den var der når du var litt yngre. Ja, den var der når jeg var litt yngre.
0: Men hvis man har så mye selvkritikk, la meg si du kom på besøk til meg, og så sier jeg ja... Ja, du må henge fra deg der Du kanskje synes det er dumt at du må henge fra deg der Men jeg tenkte bare mig Og så kom vi inn og så, og så har jeg laget en kake du har, Ja, det var kanskje litt dumt at jeg laget en kake For du har, har kanske spist Eller du liker kanskje ikke kaker eller, mm. Du skjønner hva jeg mener mm. At jeg er på en måte i all min framferd eh, Både uttrykker og har veldig opplevelsen av At det er litt sånn kritikkverdig Alt jeg gjør
1: Ja
0: mm. um, hva er det med mig da? Det er jo egentlig mennesker som er sånn.
1: Ja, jeg kjenner når du bare skildrer noe, så får jeg veldig sånn godhet for deg, og tenker at antakeligvis så, så går du rundt med en sånn dyp følelse av nesten skam over å være den du er, og det er forferdelig fælt å ha det sånn. Og, og det er klart, et selvkritikk kommer i kjølevannet av det, for da blir jo potensielt absolut alt man gjør per def feil, fordi man liksom er feil. Så det å ha veldig mye skamfølelse er, er, er fælt, for å si det veldig enkelt.
0: Ja, og det, altså, den følelsen jeg har av
1: at min vurdering som jeg har gjort nå, jeg har bakt en kake og så videre, ja, den, at den ikke holder den, på noen ja, måte. Ja, du kan ikke stå for den tilfelle jeg var uenig. Det, du, du mangler jo veldig... Som, som jeg, et begrep som jeg liker i denne sammenhengen her, er selvstøtte. Altså det å ha, ha en slags sånn, uh, mer eller mindre automatisk eller følelse av at jeg har lov til å føle og mene og gjøre det som er naturlig for mig i dette øyeblikket, å føle og mene og gjøre. Så hvis jeg har lyst til å en kake til deg, så gjør jeg det, og så står jeg for det. Og hvis du kan hadde lyst på kake, så er jo det helt greit, men det betyr ikke at det var feil av meg å bake en kake. At jeg, at jeg støtter min, min e, mine egna impulser av valg og handlinger. Så det, det betyr
0: at hvis man er for selvkritisk, så bør man bygge opp en sånn støtte da?
1: Ja, det kan du se, si. Og det kan jo høres lett ut, men å være veldig vanskelig, og hvordan gjør man det? Og det jeg tror jeg er lurt å gjøre hvis man virkelig kjenner sig litt sånn som du skildret, sånn helt uten selvstøtte og fylt av skamfølelse og følelsene vi gjør feil hele tiden, Då tror jeg man trenger en å, å bygge opp selvstøtte sammen med. Man trenger hjelp. Fordi det å ha en, en trygg selvstøtte, eller en, 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 et, en trygg selvfølelse, eller ett godt, robust selvbilde, eller vad man nå vil kalle det, det er jo en ting som ikke oppstår avtrykk av seg selv. Det er en ting som oppstår i relasjoner, sånn at man trenger en relasjon å bygge det i, tror jeg.
0: Har jeg forstått deg riktig nå at selvkritikk er bra, i små doser?
1: Ja, i, i fornuftige, altså litt sånn realistiske doser at man har evnen til å kunne la sig korrigere av ting som skjer, uten nødvendigvis at andre må si till en. Mhm.
0: Men samtidigt så er det grejt å si det til seg selv en gang, og så gjøre seg ferdig med det?
1: Eh, ja, lære av det, og også kunne avsløre over, så overdrevne eller petimeter selvkritiske tanker, som noe som man ikke nødvendigvis skal behøve å, å høre på, la tanker fare, slik sånn at man ikke går og gnager på selvkritikk hele tiden. I
0: lunsjen her i ekoredaksjonen så ble jeg sittende ved siden av programleder Torkel Jemterud i Abelstorn i dag. Og han kom rett fra en sending, og han så helt flat ut da han kom med lunsjberettet sitt. Så spurte jeg han hva som skjedde da? <laughs>
3: hva som skjedde? Vi ja, hadde sending i dag, Abelstorn, og da sitter vi i Realfagsbiblioteket, og så, som er oppe på universitetet her. Og vanligvis det, så sitter vi på scenen, det folk som sitter og spiser vafler og kaffe og koser seg å på. Men nå var det noen som kanskje ikke hadde fått med sig. at vi satt og pratet der, så de pratet og pratet et eller annet hjørne, vi fant dem ikke. Mener du at det, det forstyrret hele opptaket? Ja, det forstyrret hele opptaket. Og det var veldig, veldig Men du det da? Nei, vet ikke. Jo, nei, altså, jeg prøvde først, først prøvde å ignorere at det er noen som prater her, det blir sikkert snart. Men så klarte jeg ikke liksom, å filtrere det ut lenger, og så prøvde jeg övertog den hela koncentrationen och klarte liksom inte följa med hela tiden på vad gästerna sa och falt helt ur fisk. Menar du det att du var programledare og så till slut klarte liksom Michael att styra det? Nej, jag vet inte Jo, men men nej, men inte sånn vad de svarar egentligen. Bara silly-frågor. Ja. Och ja, det då? så kommer det ett svar de så är det kanske vad ni säger. Så det er något som
0: har kvärnat in i dig nu.
3: När du varit självkritisk. Ja, ja, ja. ja. När du varit självkritisk. Ja,
0: du, "Åh, jag är en dålig programledare."
3: Jeg er litt, fordi jeg ikke klarer å på etterpå at kanskje burde jeg ha, burde jeg ha gjort sånn og sånn, burde ha fått ropt høyere ut, gjort på en sånn hyggelig måte. Husk, hva er stille? Ja. Eller et eller annet. Men det
0: var jo egentlig noe teknisk som skal seg, ikke sant? Det, det var, var jo ikke din det. skyld. Nei. Kanskje du hadde sånne argumenter innen deg også, at det var ikke min skyld egentlig?
3: Ja, ja kanskje litt oppgitt også. Bare sånn, åh. ergelig at det at jeg ikke klarer å kontrollere situasjonen. Men er du, er du selvkritisk? Ja. Ja, ofte ja. Mm. Vil, jeg, vil jeg si. Nei, men jeg kanskje tenker, tenker over uh, i en sånn uh, radiosituasjon hvordan burde jeg egentlig ha formulert uh, det spørsmålet der, eller burde jeg liksom respondert, og da er jeg liksom låta den sjansen gå glipp ut av hendene, og markant den klöna till formuleringen, eller sant? Det känner du igen, <laughs> ja,
0: Men du 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 lite med någonting
3: efterpå. Ja 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 ja. Absolut. Och så här, det har gått lite dåligt då, om det inte var nå som var under min kontroll egentligen. Då blir, blir hele, hele blir hela hela sändningen blir då liksom stökigt så då tänker kanske på de tingar som jag själv gjorde som var lite dåligt <laughs> mer än jag borde gjort visst, hellre än man bra. Men då
0: har jag akkurat lärt att man ska bare eh uh, tänka att man upplever uh, detta på en iPad. Ja. Och kan man bara göra sånt som man gör med fingern. Svep det veck.
3: Svep det veck. Ja. Ja, ah, men med det. Ja, Är okay. det kedet men det är sån råd för man hade iPad, så skulle man tänka att man ska dra ner på en lapp och så krulla det samman och kasta det ut. Så man inte det.
0: Jo, det är ju helt äckligt dumt då.
3: Jag vet inte vad man ska göra.
1: Ja. Jeg tror det er viktig å være klar over at hvis man ska jobbe med, med overleven selvkritikk hos seg selv, så tror jeg man må være innstillt på å trene mye. For det er ikke, det er ikke gjort på ett knips å endre på sånne overveldende tankestrømmer. Men det går an, men det tar tid. Så man må nesten tenke på det som, som en slags sånn mentalt øvelsesprosjekt. At det ska øve kanskje nå i et år eller to og kanskje blir det et livsfareprosjekt å øve på å ikke hoppe på den overdrevne selvkritiske tanken når den kommer. Øve meg på å se den, og så la den fare. Gjerne lage sig et mentalt bilde. Så se på den som en, en trikk som kommer dundrende, men som man ikke går på. Man venter til det kommer en buss i stedet, eller, altså, eller lage sig. Skal en fyr jeg snakket med, han så på sånne negative tanker som, som om de kom på iPaden, som han bare tok og strøk de bort. <laughs> det var ett bilde som var nytt i forhånden, som man finner seg et eller annet sånn eh, mentalt bilde å øve, øve på. Det, det kan ta tid, men det kan være veldig meningsfylt for en selv, bare det å drive og på det.
0: Men når tanken kommer da, som altså en buss eller en eh, farende dundrende måte, trikk, ja. en dundrende trikk, ja.
1: Vad ska man si da?
0: Åh, uh, oh, da kom den tanken igjen.
1: Da, man må identifisere det. Det er jo det første som liksom, identifiserer det som der kommer det en sånn typisk en sånn selvkritisk tanke som jag ikke har någonting ting å lære, Som er bare en sånn gammel vane av å selv, overleve en selvkritikk. Der kommer den, ja. Det, og det er jo ikke så rart. Det er en gammel, omfattende vane. Men nå ska jeg ikke prøve ikke å hoppa på den. Nå skal jeg liksom se att... den å flyte videre känner kjenne at jeg kan la den gå sin vei. Og kanskje får det ikke til akkurat nå, men jeg prøver nå. Kanskje får jeg det til neste gang. Ja, ja, det kan jo fort skje, at det blir så massivt at jeg faller in i grublingen. Og, og det er derfor jeg tenker på det som et, et øvingsprosjekt. Det er vanskelig ofte å få til. Man må trene og, og seg, være tålmodig med sig selv da. Og så er det jo ikke, noen så trenger man jo mer enn å trene på å la sånne tanker fare. Man trenger å bearbeide noe, eller få hjelp til noe annet i sin personlige historie, eller i sin personlighet, eller i sin måte å på. Så,
0: Men har ja. du som psykolog sett at folk har eh, kommet
1: sig ut av en veldig overdreven selvkritikk? Absolut. Ja, ja. Det er klart det er mulig med hjelp og med trening noen ganger så går det jo plutselig veldig fort også da, bare si det også, så det er ikke alltid et sånt livslangt prosjekt det kommer kanskje litt an på hvor, hvor gammel man er, hvor lenge man har sittet fast i, i vaner som kjennes destruktive er det mennesker med sånn
0: perfeksjonistiske sider
1: som mm. får disse disse problemene? Det kan være det, men det kan det er jo såpass utbredt dette her med sånn overdreven selvkritikk, at det er veldig mange ulike, ulike mennesker som kan streve med det. Men er man sånn, av natur og temperament litt sånn sensitiv og, og sart, kanske så rammes man sterkere av det? Så
0: det kan hende man ikke har vært utsatt for noe mer kritik enn andre i barndommen, for eksempel, men man har tatt det på en annen måte? Det kan du sikkert si. Mm.
1: Guru Øyestad, psykolog og universitetslektor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Reporter var Kirsti Kraft. Du har hørt en podcast
3: fra NRK P2.